1: In der heutigen Folge erzähle ich dir über die Peer Group, das ist die gleichaltrigen Gruppe, und wie sie von Kindern erlernte Copping, also Bewältigungsstrategien, fatal in der Zukunft auswirken. In der letzten Folge habe ich zwei konkrete Handlungsvorschläge besprochen, wie du ein noch besseres Vertrauen zu deinen Kindern aufbaust, um viel mehr von der Lebenswelt zu erfahren und warum es so entscheidend ist, deine persönlichen Emotionen gegenüber Dritten, also ganz besondere gegenüber deinem Kind, im Griff zu haben. In der vergangenen Folge habe ich auch erzählt, dass wenn du deine überschießenden Emotionen verbal, virtuell oder in der Realität freien Lauf lässt, das sind eben Aussagen und Handlungen, die du sonst vermutlich nicht gesagt oder getan hättest, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du es selbst bist, die oder der die Souveränität, das Standing des eigenen Kindes in seinem sozialen Umfeld und in seiner Peergroup zerstört. Damit das nicht passiert, werde ich dir heute über die Vorteile und Nachteile von Peergroups und damit verbunden über gruppendynamische Prozesse aus meiner Erfahrung erzählen und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Peergroups in Zwangskontexten – was bedeutet es jetzt? In meiner gewaltpräventiven Arbeit habe ich es hauptsächlich mit Biergroups zu tun, die aus einem Zwangskontext heraus entstanden sind, wie beispielsweise Schulklassen oder auch schon früher Kindergartengruppen. Die Funktionen dieser gleichaltrigen Gruppe, also einer Biergruppe, sind vielfältig. Kinder und Jugendliche lösen sich allmählich vom Elternhaus ab, finden in der Biergruppe, also in dieser gleichaltrigen Gruppe, neue Bezugspersonen, die den Ablösungsprozess von den Eltern stützen, aber natürlich auch neue Formen von Beziehungen ermöglichen. Die Gruppe bietet auch die Möglichkeit zur Selbstdarstellung und stärkt das Durchsetzungsvermögen bei der Verwirklichung eigener Ziele. Was sind daher wichtige Entwicklungsfunktionen einer Biergruppe? Das ist einmal die Emanzipation von den Eltern, es ist aber auch die Förderung der Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, bedeutet auch eigene Grenzen austesten zu dürfen, die Stärkung des Selbstwertgefühls, natürlich gemeinsame Aktivitäten und auch den Umgang mit den Mitmenschen zu lernen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite leider ist aber auch, ein möglicherweise problematisches Umfeld zu erleben durch Gewalt, Mobbing und Drogen, wo man bei Mutproben mitmachen muss, wo ein hoher Gruppenzwang vorherrscht wo unter Umständen weniger Zeit für die Schulen und für das Lernen bleibt, die Biergruppe als solches ganz generell Lernen negativ gegenübersteht oder wo es AnführerInnen gibt, die den Ton und die Marschrichtung der Gruppe vorgeben. Das bedeutet für dich als Mama, als Papa, dass die Biergruppe ist ein nicht zu so unterschätzender Sozialisationsfaktor und ich ersuche daher alle beteiligten Erwachsenen immer aufmerksam zu sein. Ein Beispiel. Eine Volksschuldirektorin kontaktiert mich und ersucht mich um ein Sozialtraining für eine dritte Klasse, weil, wie sie sagt, Herr Ebenschweiger, irgendwas stimmt da nicht. Ich arbeite grundsätzlich immer zwei Tage mit den Kindern oder Jugendlichen und stelle in dieser speziellen dritten Klasse einen Moppingfall an einem Mädchen fest. Dieses Mädchen ist das erste Jahr in dieser Klasse. Wie ich von ihr erfahre, wurde dieses Mädchen schon im Kindergarten gemobbt. Die Klasse ist natürlich auch hier eine aus einem Zwangskontext entstandene Gruppe. Was bedeutet nun Zwangskontext? Zwangskontext bedeutet, dass die Zusammensetzung dieser Gruppe nach den Regeln der Organisation, das wäre beispielsweise der Kindergarten oder die Schule, erfolgt und eine Elementarpädagogin oder auch eine Pädagogin nicht ohne weiteres die Zusammensetzung der Gruppe ändern kann. Das Gleiche. System gilt natürlich auch für dich als Arbeitnehmerin, als Angestellter, weil auch du befindest dich zumeist in einer Peergruppe, also einer gleichaltrigen Gruppe, zu der du zugeteilt wurdest. Aber zurück zur dritten Klasse. Ich beende das Mobbing und Cybermobbing, da meiner Erfahrung nach immer beides gleichzeitig auftritt. Und ich ersuche aufgrund der Situation um ein Gespräch mit der Mama, dem Papa und dem Mädchen. Die Mama und das Mädchen erzählen mir, dass das Mädchen schon im Kindergarten gemobbt worden ist, weil es dick war. Dieses junge Mädchen hat sich daher, ohne dass das die Mama oder der Papa überhaupt bemerken konnten, sogenannte Copping, also bedeutet Bewältigungsstrategien, zugelegt. Konkretes dazu gibt es in einer der nächsten Folgen. Bereits in der ersten Volksschulklasse haben diese Vermeidungs- und Anpassungsstrategien des Mädchens dazu geführt, dass es wieder mopping wurde. Was haben die Eltern gemacht? Sie haben das Mädchen in der zweiten Klasse in eine andere Volksschule gegeben und dort war es sofort wieder von Hänseleien, Beschimpfungen, von Ausgeschlossensein und von Bloßstellen betroffen und Eltern haben das bemerkt und das Mädchen jetzt in die dritte Schule, in diese dritte Klasse eben Gegeben Und ohne die Aufmerksamkeit, ohne die Reaktion und Unterstützung der Schulleiterin und der Klassenlehrerin wäre dieses Mädchen auch dort Opfer geblieben. Von mir daher an dieser Stelle ein wirklich riesig großes Dankeschön an die Schulleitung und die Klassenlehrerin, die, weil sie eben so aufmerksam waren und mich kontaktiert haben, mit mir jetzt gemeinsam dieses Mopping beenden konnten. Den Eltern habe ich geraten, sich für die Tochter und vielleicht auch für sie persönlich an eine Psychologin oder eine Psychotherapeutin zu wenden, um diese bereits erlernten Copping, also Bewältigungsstrategien, zu bearbeiten. In diesem Fall haben die Eltern vom Mobbing gewusst. Das ist aber eher die Ausnahme, weil mir die Kinder und Jugendlichen tatsächlich zu 100 Prozent erzählen, dass sie das nicht tun, weil sie eben nicht wissen, wie du auf diese unangenehme Information reagierst und weil sie dadurch auch nicht wissen, ob das Mopping dann öffentlich wird. Wenn du also als Mama oder Papa überreagierst und in der ersten Aufregung oder im ersten Zorn die Mopperinnen-Eltern anrufst oder zum Beispiel in die Schule gehst und in der Schule die Direktorin und die Klassenlehrerin zum Schuldigen erklärst, dann wird das öffentlich. Dein Kind wird zum oder zur Betze erklärt und es wird für das Kind ab jetzt im Normalfall noch schlimmer. Ein 17-jähriger Jugendlicher hat mir auf die Frage, warum er das bis heute seinen Eltern nicht erzählt hat. Es ging tatsächlich um wirklich ein massives Mobbing. Darauf hat er Folgendes geantwortet. Wenn ich es meinen Eltern erzähle, plärren, so hat er das gesagt, mir die sofort, die Mopperinnen und Eltern zusammen, rennen mir in die Schule schreien die Lehrerin und dann die Direktorin zusammen und dann, Herr Ebenschweiger, sinkt mein Standing in der Group ins Bodenlose. Eine, eine Erklärung, die ich sehr gut nachvollziehen kann und die zu diesem fatalen Schweigen und zu weiteren körperlichen und seelischen Verletzungen bis hin zu Trauma, da von Kindern und Jugendlichen bis ins Erwachsensein führt. An dieser Stelle noch eine berührende und gleichzeitig wichtige Information für Dich. Im heutigen Herbst schrieb mir ein jugendliches Mädchen folgenden Brief. »Lieber Günther, ich möchte dir mein Bedürfnis erklären. In der zweiten bis vierten Klasse Volksschule wurde ich zum Mopping-Opfer, weil ich dick war. Ich bekam jeden Abend Bauchschmerzen und bekam schlechte Noten. Ich erzählte es meiner Lehrerin, aber die tat nichts dagegen. Ich redete nicht gerne mit meinen Eltern darüber, weil ich meistens selbst nicht wusste, warum es mir so schlecht ging. Ich hatte auch nicht viele Freunde, die mich überhaupt verstehen. Zuerst war es mir egal. Doch dann wurde es immer schlimmer. Ich erzählte es jetzt meinen Eltern, die unternahmen sofort etwas und nach circa einem halben Jahr ließen sie mich in Ruhe. Ich wusste, dass ich mein Aussehen ändern muss. Ich verlor immer mehr mein Selbstbewusstsein. Ich glaube, dass ich wegen diesem Erlebnis Probleme mit mir selber habe, ich schaue in den Spiegel und hasse mein Aussehen. Dieser Brief hat mir erst gezeigt, dass Kinder und Jugendliche die Folgen von Gewalt oder vom Mobbing gar nicht auf diese Situation beziehen, wie das Mädchen im Schreibt, weil ich meistens selbst nicht wusste, warum es mir so schlecht ging und daher, wie dieses Mädchen ohne dieses Wissen auch gar keinen Bezug zwischen Handlung und Folgen herstellen konnte. Und jetzt meine heutige Bitte und meine Präventionstipps. Bevor du als Mama, als Papa in eine solche Situation kommst, bedeutet das, du übst, wie ich das übrigens auch tun musste, deine Emotionen in den Griff zu bekommen. Und solange das nicht gut funktioniert, entschuldigst du dich für deine Gefühlsausbrüche beim Kind, beim Partner oder auch bei der Kollegin oder beim Kollegen am Arbeitsplatz. Die Entschuldigung ist für mich elementar, wenn du wirklich willst, dass dir dein Kind, wenn du es dann geschafft hast, dich selbst im Griff zu haben, in Zukunft Vertrauen schenkt und sein Schweigen bricht, wenn du in eine solche Situation kommst. Dein Kind erzählt dir plötzlich ein Erlebnis über Gewalt oder über Mobbing-Erfahrungen, was tust du, um deinem Kind nicht noch mehr zu schaden? Erstens. Ich hoffe, du hast es bis dahin gelernt. Du bekämpfst die 20 Millisekunden Aktivierung durch das Reptiliengehirn mit deinen persönlich geübten Beruhigungsstrategien. Zweitens. Wenn du das ernsthaft versucht hast, wird dir dein Kind vertrauen, sein Schweigen brechen und hoffen, dass du dir für die Bedürfnisse Zeit nimmst und dir erzählen. Drittens. Jetzt startest du mit den drei Fragen. Erstens. Wie geht es dir? Zweitens. Was ist passiert und wie kam es dazu? Und drittens, wie lösen wir das gemeinsam? Jetzt kommt Punkt 4, aber jetzt wird's knifflig, weil du jetzt eine Partnerin, einen Baden im Kindergarten, in der Schule oder je nach Situation im sozialen Umfeld finden musst, die sich bei gruppendynamischen Prozessen auskennen und mit dir und deinem Kind auch die richtigen Schritte zu setzen. Und Punkt 5. Wenn jetzt durch Unwissenheit wieder sofort alles öffentlich gemacht wird, statt dir eben jetzt beispielsweise der Direktor, die Direktorin oder die Klassenlehrerin, der Klassenlehrer emotional reagiert oder agiert und jetzt wieder alles öffentlich macht, dann wird jetzt wenige Schritte später dein Kind zur Betze oder zum Betzer und es wird noch mehr leiden. Wenn das passiert, dann erleidet dein Kind eine zusätzliche Sekundärviktimisierung das heißt nichts anderes, der junge Mensch wird als Opfer noch einmal Opfer und solche Menschen, egal ob jung oder alt, werden sich hüten, später jemanden davon zu erzählen und bleiben, um auf meinen Trailer zurückzukommen, als weißes Blatt unerkannt, unbemerkt, mit den lebenslangen Folgen allein. Wir können das gemeinsam verhindern, zumindestens aber verbessern.
0: Mach Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir ja auch gerne zukünftig die Hand. Sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander Vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast.ebenschweiger.ad kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald. Ein herzliches Servus.